1: 。
2: 坐着打通经济生活任督二脉， right, 大家好，欢迎收听今天的《东古相的论》。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴凡你好，大家好。在今天来的路上的时候呢，历经了北京非常频繁的一天的堵车。嗯，平常的没这个感触，因为有的时候晚上录节目呢还好一点，今天呢是下午出来，而且呢我本来在环路上吧，然后呢犯小聪明，说咱们就走里面吧，结果想不到那个市区里面更堵。这个时候呢，我就引发了一个想法，你说。人类哈、啊，起码是中国人，可能有史以来第一次每一天花那么多时间在路上的。嗯嗯<哼>，你有没这种感触？刚有这种感触啊
0: ！而且、啊、我发现啊，选择一条道路的时候，真的符合墨菲定律。嗯，就你琢磨来琢磨去选一条啊，你认为合适的，嗯、最后你发现那条是最糟糕。嗯、
1: <笑>现代文明给我们的生活带来了怎样的改变？城市和公司的发展套路有何相似之处？交通拥堵会带来哪些商机？什么是媒体的强制性？为什么垃圾时间反而具有强制性？欧莱雅公司为什么会禁止加班？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：玩转垃圾时间
2: 。前天早上，我凌晨六点钟起床，往下面一看，看见了繁华的长安街。嗯。哎呀，我才发现原来长安街上啊，已经有很多车了，大家已经匆匆忙忙的在开车上班的路上。六点钟，六点多钟，嗯啊、绝对是六点半以前，因为天还灰灰的，都还没怎么亮。嗯，嗯我一下觉得哇，中国人真的过得好苦。嗯、你说，就很多人啊，可能晚上一点钟才回去睡，六点钟已经爬起来去上班了。嗯。这是白领的
0: 生活状况嘛？对啊，对啊衣食住行，过去啊，我们一般的都是想着的是衣食啊。嗯，在农业社会。嗯、住呢，反正是农业社会那种房子呢，有个房子住也不是太难，全家人睡在一个炕上也行，是吧？对、嗯、对。对你说以前那些。现在形成了一个最大的一个事儿了，还有住，<笑><笑>还有食品安全
2: ，<笑>穿衣服反而显得没那么重要，是吧？对。这个事情呢，我想起了王东岳老师曾经讲过一句话，他说人类文明啊，就是变着法的把一切简单的事情复杂化。嗯、你说在原始社会，有没有人说走在路上撞在树上撞死的？这种几率很少吧？嗯，但是现在你说，因为交通事故要带来人的问题有多少？嗯，你说以前一个人，比如在农村里面，就在自己家门口就把地给种了。嗯，你看现在你要上个班，你还要走那么久，一两个小时，两三个小时。北京，我觉得有很多人啊。比如说二十五公里算少的嘛，五十、嗯、里地、嗯、啊，单程每天一百里地来回、嗯、上班、嗯、在路上两三个小时，而且呢，这两三个小时工作和休息和吃饭
0: 以外的时间，就是说以前你可能是刚性的，不可压缩的时间。对呀、啊，嗯、每天都这样的话，吃饭你可以快点吃。吃快餐啊，这个行就不行了。快
2: 餐吃的多的时候，人生也过得比较快，嗯，早早就歇菜了
0: 。但是呢，出行的时候你就没有什么选择，没有什么麦当劳和俏江南的选择了，是吧
2: ？对，嗯、我以前呢，有认识，咱们在广州嘛，广州有两条路去番禺的，一条呢就很堵的，还有一条呢华南快速干线。后来呢，因为就不怎么收费了，之后也变始开始堵车了。所以我的朋友就说啊，从经济学的角度上来说呢，他其实特别鼓励有一条路呢，大概五十块钱走一次。他说呢。平常呢，你大家都去挤那边，但是呢，当你真的很急的时候呢，你起码在这个世界上还有一个花五十块钱可以选择走过去的一个方法啊、嗯
0: ，那叫特权的溢价嘛，是吧？对，你买的不是那条路，你买的是一个特权，嗯、买的是一个宽松，买的是一个快捷。对，你刚才说文明呢，就是把简单的事情搞复杂嘛。其实做公司啊也是这样的，嗯，小公司啊在创业阶段啊在成长，找个公寓是吧？很多事情呢跟老板在厕所里碰上了，嗯，两句话。话哎就解决了，啊、但是呢，公司大了以后就要层层审批啊，你一个决策要走多少道弯？后来我想说，这跟城市发展的那种套路是一样的。对，有时候你要去一栋楼，你已经看到那栋楼了，但是你还要绕好大一个弯，掉个头啊。那天我送我儿子去考试啊，从我家到看到那个路口用了二十五分钟。但是那个路口啊，要经过两个地方，左拐一次，然后掉头一次，这个时间花了十五分钟。尤其还是你老婆开车的话，这<笑><笑><笑>就很复杂。你要在农村里头，我看见这个地方，我走过去就行了。不行，你得按照这个程序走到前面，前面这个地方只准左拐，不准掉头。嗯啊，那你就左拐，左拐到另外一条路上，在的路上可以掉头，但是你要还走很远啊。啊，掉头回来，这又是一个路口。这个路口又堵半天，嗯，嗯所以呢，短短的三百米的距离就能让你走十五分钟。哦，今天是三百米的距离可以走半个小时，三十、啊、公里呢，你可能也就走二十五分钟，是吧？对，还在高速上
2: ，但这已经是很好的情况了。怎么说呢？就是说起码还有车。嗯。你知道，这个世界上还有绝大部分的人其实上班的时候是没有车的，嗯，对吧？嗯、在北方这种很冻的地方，也不能骑自行车了，呃、啊，因为自行车呢已经被赶尽杀绝，所有的路口都是有栅栏的，嗯，你上上下下，然后过街天。所以呢，自行车已经越来越少
0: ，大家怎么办？只能你打车也不可能，你在那个雪地里头站上一个小时，在那等车是吧？我、嗯、们也经历过这种时候嘛。对对对，嗯、所以现在出行成了一个非常大的问题，仅次于住房啊。对。如果你有房子住了以后，那肯定是最大的一个问题，而且你要天天忍受这样的一种折磨，在堵车当中的种种的生理和心理反应。当然，这里头可能也会出现一些商业机会，是吧、嗯？对，现代文明就是这样，它制造一些麻烦，嗯、把简单的问题复杂化以后呢，又产生了一种所谓的解决方案。这个解决方案呢，这里头可能就是商机了<笑>、嗯
2: 嗯。说到这个地方呢，因为我们动物相对论呢一直以来提倡的是一种全然接受的心法嘛，嗯、所以这个事情你如果你不能改变它，当然你有办法改变，那当然最好，比如说找一个离家近的地方上班，嗯、宁可工资少一点，嗯、或者呢把家里的房子呢租给别人，自己在单位旁边租一个房子，是吧？嗯。然后老婆要别上班，算下来之后呢，请个保姆比老婆回家呢还要不划算，嗯、于是老婆就回家了，是吧？嗯、这类的
0: 事情都可能发生。嗯，嗯改变你能改变的，所以你没法。来改变的，对。是啊、如
2: 果你真的不能改变的时候呢，咱们要全然接受，嗯、因为反正你也没得这样走了。嗯。于是呢，我们今天就引发了一个话题，就所谓的堵车经济学。济学哎、我们很多朋友都什么
0: 都叫经济学，很恶俗的、啊
2: 。谁让咱们是一个做这档经济生活<笑><吧>一个节目呢？号称啊，嗯、号称那。你觉得说在这个事情里面发生什么商业机会呢？很多朋友都跟我们说，《东吴相对论》基本上他都是在车里
0: 全部听完的啊，很多人都跟我这么说。嗯、对你想想，你要写几本书啊？嗯，你要人一字一句的。看完，嗯，没有多少人有耐心的，嗯，有个人说，我不知不觉我就听了接近两百期了啊，这个时间你要我坐在哪儿，从头到尾听两百期，那有点犯毛病、嗯、是吧？啊，但是呢，他在不知不觉当中，用你的那种。垃圾时间用这种所谓的伴随型媒体，哎、嗯，就把这个事情给解决了。
2: 对，所以呢，就是说，其实我们都是拜
0: 堵车所赐，<笑>
2: <笑>我们还要感激堵车，嗯、<笑>你心里面要长存感激嘛。嗯、这个事情你如果不能改变的话呢，我们应该是总要找到他感谢的方法。所以呢，我们可以看到很多人呢，其实在车上呢学英语啊，而且呢，你还可以把很多东西录成音频，嗯、一段一段听
0: ，把四书五经全部都有听完。嗯。我这几年啊，好几本书都是听完的。对，没办法了嘛。对，有时候在飞机上，有时候在车上。过去说读书有三上啊、嗯，马上、侧上、床上，对，
2: 枕上啊。读书有为什么说到枕上你就觉得很高级，在床上你就觉得很低级呢？<笑>是吧？<笑>但是我发现的确是这个样子的，嗯，现在很多时候我们自己开车嘛，所以呢耳朵的伴随呢就变得很有意思了，所以呢也因此催发了一个新兴的媒体，嗯、就是电台，嗯，<笑>电台枯木逢春呐、啊，曾经移动呢很多人都认为呢电台这个媒体随着电视台和网络经济的发展呢，电台像是一个夕阳产业，嗯、现在不是了，嗯、现在很多地方的这个电台的广告收入都超
0: 过了电视台，嗯，至少增长率比几乎所有的传统媒体是要高的，嗯，所以<是>据
2: 说你们二十一报系。要进军电台媒体是吧？<笑>啊，说回来，就你觉得说在这个车上可以听点东西作为生命增值啊，就是学习的这样的一个方法之外呢，还可以利用它来做些什么事情呢
0: ？我觉得啊，像这种音频的媒体啊，有两个特点啊，一个是伴随性，还有一个是强制性。对，这就构成了它的一个跟其他所有媒体不太一样的。嗯啊，强制性呢？也有人在强制性上做生意，比如说江南春，他最早就是在这种强制性上、嗯、啊，最缝隙的、最垃圾的这个时间里头，反而是有一种强制性。我们现在发现，我们呃，就没有什么时
2: 间不是垃圾时间了。呃、<笑>你说，你难道去到办公室你就不是垃圾时间吗？<笑>用垃圾时间再继续上网是吧？嗯，种个菜呀、啊，偷个菜呀、啊，收个垃圾邮件，那不是垃圾时间是怎么？开会不算是了吧？其实我们发现，开会是一天当中最重要的垃圾时间很对。很多
0: 人是吧？开会当垃圾对吧？呃，我们曾经说过嘛，经理人的有三分之二的时间在开会，啊，这个开会的效率呢又非常的低，对，就是说人力资源部支付的工资里头是三分之二差不多都浪费了。想想看
2: 哈，你说如果我们变得稍微审视一下，你把我们的一天摊开来看，嗯，早上的屁滚尿流的冲出去，然后呢，在路上折腾个两个小时，很辛苦，去到办公室之后呢，准时打完卡之后呢，开始进入了一段新的坐下来的垃圾时段。是吧？无非是跟别人一起过垃圾是吧？还是自己过而已，是吧？嗯、如果自己过的话呢，处理一些垃圾邮件；如果跟别人过的话呢，一起来开个会，冗长的会议。然后呢，基本上老板在说了，滔滔不绝的讲述他的理想，开始骂人。只要不是骂你，你心里面就很舒服，是吧？<笑>骂到你呢，就当他骂别人就可以了。你保持这个 power of now 这个心法，是吧？活<笑>在当下没关系。<笑>反正你知道，他骂你呢，还是看得起你。你应该有这样的良心意识，是吧？<对>然后呢，再下来之后呢，跟同事吃饭的时候呢，嗯、加上你短一下。讲讲这个最近的公司里面的八卦的事情啊，嗯、老板又和女秘书怎么样了？诸如此类。然后呢，就开始又下午睡个午觉，然后呢，嗯、又是又垃圾出来，然后又垃圾的在路上，然后垃圾的回家。嗯、<笑>就这么一个垃圾的生活，大家还不愿意回家呢？你发现没有？很多人会发现，我回家看见老公
0: 老婆，哎呀，算了，还不如在路上呢。嗯，不有个统计吗？很多爱加班的人，嗯，他实际上是在逃避一些东西嘛。对我前两天碰到欧莱雅公司的一个人。他说，他们公司啊，现在实行一种特殊的制度。嗯，过了五点以后，嗯，你出了门。你这卡再刷的话，这个门就不开了啊！强迫你不允许在那儿加班。对，嗯，当然他一个是保护劳工的权利了。嗯，最主要的，我想他觉得那个加班其实也是没有用的。嗯、很多人加班，有的是忠诚竞赛啊，嗯、表示我在辛勤的工作；嗯，有的人呢是为了逃避下班以后的各种各样的压力吧嗯，啊，回家无聊，出去吃饭可能也挺无聊的。
2: 对，是、啊，而且还买单什么的，嗯，就是被迫 A A 制。对吧？对就是说同事们呢，让你一块去吃饭呢，你觉得要怕买单？嗯。不带你吃饭的时候呢，你就更害怕了，是吧？同事们大家悄悄的一个眼神都出去了，就你一个人在那上班，我那种心情要压力很大的，而且呢，你刚刚讲的中层竞赛啊，我想起来有些单位很有意思的，有些人呢晚上发邮件给老板，非得在晚上十一点半的才发，就显示我在十一点半还在上班，而且一发 CC 一圈人，总监呐，其他部门的人呐，跨部门协作啊，等等等等，这个时候呢，如果大家都回了，就你第二天才回的话呢，那说明你晚上已经不工作了，这个传递的信息。很恶劣啊，嗯、万一再有一些人是吧？偶尔在跟老板面前说一下，煽风点火，扎你两针，嗯、搞针灸的人扎、呃、你两针。哈哈哈哈现在在办公室做白领的人，如果你听东吴相对论的话，你会发现你人生的一天最黄金的时刻，居然在路上
1: 。
2: 稍、嗯、事休息，<对>马上继续回来。东吴相对论
1: ，如何让垃圾时间产生价值？为什么在飞机上的阅读会更高效？如何从广告了解一个时代？为什么获得信息最高效的方式是倾听而不是阅读？电视广告的冲击力是来自于画面还是声音？如何让自己的内心远离疲惫？欢迎继续收听东吴相对论，玩转垃圾时间
2: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。说说南通经济生活，认 d 外卖，继续回到东吴相对论。刚才呢和老吴啊讲到一个话题，就是说我们如何看待自己的人生的垃圾时段？嗯，以前呢，人类文明呢给我们带来了一个结果，就是人类从来没有像现在这样大面积的每天花在路上那么长的时间去等待纠结的。嗯，然后呢，我们就要开发出一种新的文明形态了。那么怎么干呢？就是充分的变废为宝，是吧？嗯、然后呢，把它个时段呢变成是一个学习的，倒不一定是非要听东吴相对论，但是我觉得说你听个古典音乐陶冶一下性情什
0: 么的也是挺。嗯，这里头啊，就是有一个世界观的问题嘛。对，禅宗里头有一个公案，我记得里头有两句话，嗯，叫“日日是好日，夜夜是春宵”啊。如果你的心情不那么垃圾的话，嗯，那么你面对的每一天每一夜都是最好的。啊，嗯、我们常常觉得这也是垃圾时间，那也是垃圾时间的时候，是说明你的心里头的垃圾比较多。嗯，有道理。嗯，好多听众问我怎么读书啊？你的工作跑来跑去的是吧？啊、其实我自己有体会的，就用这种垃圾时间，比如说飞机上头，在我们看来是最垃圾的时间，巨大的噪音下的生活，那么高的分贝是吧？对，而旁边要坐一个你不太喜欢的人啊，然后那个腿又长不开是吧？啊,嗯、啊，对，它又不像火车上还可以溜。本溜的是吧？走<对>一走，那是强制性的，剥夺了很多自由，嗯，而且让你是处于一种很不舒服的状态。对，你要平常的状态下坐那么个椅子，啊、在那种情况下，你是那么难吃的飞机餐。对，对但那种情况下，它有一个最大的好处是什么？断了你的所有念想，对，你在自己家里头看书的时候，想怎么着就怎么着，而且关键是还接不了电话，呃、上不了网，对，就你不需要回邮件，你不需要接电话。其实很多人我觉得，在飞机上这种状态是很吊诡的，用你的话说，对，它是一个最现代文明的东西啊，啊这变成一个最不现代文明的，啊、
2: 对，<那>最洞穴化的生活。
0: <笑>对，我们说的现代文明肯定是跟什么互联网啊、跟通讯啊、跟一个庞大的人际网络啊等等跟这有关。你一上飞机的时候，所有这些东西全部没有了，嗯，你变成了一个孤独的个体，一个被压迫的、被剥夺了很多自由的一个个体。在人被剥夺自由的时候，发现你的空间其实是很大的。有时候你的自由空间很大的时候，实际上你一点都不自由，你常常是被各种各样的东西是扯着走的。所以在那种情况下，你可以做几件事情吧：睡觉，像我们总是缺觉，你可以在那儿睡觉、啊，对。第二个就是看书，你过去没有 iPad 的时候，嫌带那个书也重也麻烦的时候。嗯你只好去看那些飞机上给你那各种垃圾,、嗯、垃圾报纸，对，垃圾报纸，那垃圾杂，用广东话的领杂都漏满，就是说、就是嗯、那个
2: 招聘歧视啊，中间中缝啊，我，发现可以看到很多东西的。嗯、我最近看有些报纸上面那个征婚呐、啊，嗯、大型国企四十岁男无子女离异
0: 有别墅，都<笑>是很多这种人的哦。哎，我不知道他们怎么会那么多人这样的，嗯、就是大量的那种形式，你看了你肯定是扔一边的，嗯、都不光一闪就过的那些杂志。哎，你还看得津津有味，而且还真的是好像是很有收获的啊！<笑>因为什么？因为你那个时候被迫有专注力了，嗯、你被迫的心静下来了，去接触那些信息，它是一种深度吸纳信息的这种状态。嗯、实际上你是可以获得不少东西的，嗯，包括你说看那个广告，嗯、麦克卢汉有一句话我以前不理解，他说要了解一个时代，你就。翻那个时代的那个报纸广告，是最容易知道那个时代是一个什么样的状况的。对我们现在看八十年代的报纸上的广告是什么样，我们一样啊。呃，八十年代有什么广告？你别说八十年代了。两千一零年以前，他报纸上有什么广告我都忘了。你说除了房地产广告，你就看那个时代他在流行什么东西，人们的生活水平是什么样子，人们的那种趣味啊、世界观等等，包括那些同样是美女做模特的广告。你在看八十年来的时候，你看到是一种什么时代儿的那种东
2: 西？啊，对的范儿，什么范儿？那什么范儿？西单范还是东单范儿？对
0: 对。所以你看，好多那种咖啡馆里头啊，那个饭馆里贴的那些东西啊，其实。都是广告嘛。嗯。<Cal> 说回来，当你处于足够的不自由状态的时候，嗯，<诶>你获得
2: 了新的自由，对,对,对，往往是这样。当别人恐惧的时候，我们贪婪。<笑>这话吧，这是一个语势。但是呢，我就觉得说，它其实引发了我们今天的一个话题，就是现代文明。我们以前的时候给我们带来方便的时候，给我带来了新的不方便。现在我们觉得这话反过来说，同样成立。嗯，现代文明给我们带来新的不方便的时候呢，我们要换个心法，在里面找到新的方便法门
0: 。<笑>嗯，对，以这个音频的媒体为例，实际上我们。获取信息的最高效率的方式，不是看东西，而是。听东西，为什么是这样呢？因为我们最早接受信息就是听的，小耳、嗯、耳提面命嘛啊。对，音频的这种媒体啊，它跟视频的很大的不一样是它的被动性。嗯，你不能够控制你的信息源。嗯，在相当程度上，外面传来一个什么声音，你是控制不了的。而且我发现一个东西，就你听一个东西的
2: 时候呢，你对这个说话的人，包括那些东西呢，你自己还要加入自己的想象。这个想象是你的，所以更容易进入大脑。嗯，你明白吗？就小的时候，我们老是听那些电台女主持人讲东西嘛，啊，一个个声音都很甜的、很嫩的什么的。后来我看过几个电台女主持人，后来呢就得出了结论，还是想象比较有杀伤力。那么人家对我们这边也是一样的
0: 。有一个比喻啊，说我们读书啊和获取各种信息的时候，嗯，它是有点像打棒球的时候，嗯，打棒球的时候会有一个人在那甩那个球嘛，对，
2: 有个人接那个，有那个拿棒打那个球
0: ，接那个球。的人一定要非常的专注，嗯，他这个意念一定要集中在那个球上，嗯、要不然甩得很快嘛，一下可能就打飞了嘛。嗯、对，所以有时候信息传播的那个效果吧，取决于你是不是对这个事情有一种专注。我们有时候看东西，平常的状态下，自由的状态下，不是坐飞机的状态下。我们就有很大的选择性，有点心不在焉的那种状态，嗯、闲逛的这种状态里头，嗯、水过鸭背，嗯，对，就是那样一种状态，嗯，有些领导，嗯，大到政府的领导人，嗯，小到小公司的领导人，最后接受信息的时候，他不看东西的，嗯，都是听东西。他接触了很多信息，但是他一些关键信息是用听觉的方式接收的，嗯，都是听汇报嘛，嗯，就你刚才说的那种状态嘛。当我们在堵车的时候，嗯，突然发现别有洞天啊，嗯，在这种很不自由的情况下，所以每一个城市的那
2: 个交通台的那两个。播交通信息的人成为了这个城市的新的
0: 隐形明星，嗯、看不见的明星。对，
2: 他们实际上是被所有人在关注的。嗯、另外一方面呢，比如说 iPod 这个东西，嗯， MP 3这些东西，嗯、就变成了年轻人他们在这个时间里面呢，最重要的注入他们灵魂的这种工具了。嗯所、嗯、以你会发现说，这个日积月累很可怕呀、啊。嗯。每一天有两个小时，嗯、你在持续的在接受某一些信息的时候。我们读书的哪有说每天专注拿两个小时上一门课的？嗯
0: ，没有的。嗯，所以这个就变成一个非常强大的一种能量了。嗯，大家都说电视广告的杀伤力啊很大。嗯，原因就是它的视觉那种画面，对，很有冲击力。<对>你可以做一个视野，当电视在播广告的时候，你按静音的时候，那个效果完全不一样啊，甚至看那些画面的时候变得非常的滑稽。嗯。嗯实际上，它的冲击力是来自于这种声音和画面的效果的那种。结合度对，嗯，而且主要的是来自于那种声像嗯。比如说英特尔的电视广告，对。最后它出现的那个噔噔噔噔啊，四零零八二零八八二零，什么东西来的？我都忘了。这个东西是最灵魂的，是点题的东西。电视广告点题的东西，你能记住的，就是那一句话，声音传出来的那句话。突然想起
2: 来一个事儿，嗯，当年呢，有段时间呢，我眼睛有点不。舒服，有一段时间就没有办法看东西，一看东西眼睛就流泪很。后来我有一段时间我就听电影，嗯，我把那些自己看过很多遍的电影嘛重新听一遍嘛，嗯、发现听出好多东西，那个旁白的声音、它的音效，我们看电影的时候其实是很忽略那个背景音乐的。我后来发现，比如说像那个入脸《入殓师》，他反复想起来那段主旋律，用不同的乐器、呃、不同的速度来演绎的哈。嗯嗯。嗯哎我觉得真的是很美妙。我后来养成了一个习惯，就是最累的时候，就找一部自己最喜欢的电影去听，嗯，听一遍。嗯，哎呦，我觉得那是很爽的一件事情。嗯、我原来有个
0: 体会嘛，就是在下乡锻炼的时候。哦，你还下过乡啊？好、嗯哦、高级哦、啊！<笑>锻炼的时候，那个地方没有电视，嗯、但是有个电台啊，它放这些电视的节目。比如说新闻联播，我突然发现哦，原来新闻联播播新闻的时候，除了这个播音员的声音以外，包括开各种会啊，什么什么，它都有好多声音的。我过去看电视的时候是没有注意这个声音的，是吗？嗯，背景的，他只不过是把那个声音调低了。嗯，我们看的时候就会把它给忽略了。嗯、过去不是说最好的电影音乐是让人不注意的电影音乐吗？嗯，他跟他的画面的那个融合嘛？嗯，啊，当你被迫从多媒体变成单媒体的时候，你感受到的信息啊。是不一样的没借机信息。说到这个地方啊，
2: 我突然想起来了，就是说在这一趴要结束之前哈、啊，我想跟大家分享一个东西。道家一个很重要的经典叫音附《阴符经》，嗯，《阴符经》里面讲过一个事情，他说要让一个人成就啊，你可以用一种方法去锻炼他、训练他，嗯，就是关闭他的感官，嗯，比如说你让这个人把眼睛关闭的时候，他听到的东西是更好的。如果眼睛、耳朵都关闭的时候，它会闻到很奇妙的东西。呃，如果嗅觉也关闭了，吃东西全部关闭，
0: 连说话都不让说的时候，呃，你就能够感到心。对，这些心灾作旺，我们把我们的感官啊比喻成一座房子。嗯，那么你的窗户打开的越多，你接收信息的那个渠道越多的话，你的整个的状态。实际上是混沌的，嗯，就像我们刚才说的，当你听电视节目的时候，突然发现电视里头有那么多声音，为什么平时？你看电视的时候听不到，是因为这个视觉已经把它给淹没了。对。那么我们的内心里头有时候觉得疲惫啊，实际上是因为你的内心啊被注入了大量的那个垃圾，就像一个房子里头长期不收拾不打扫的时候，看着都心烦。实际上我们内心那个房间很少被打扫的嘛，嗯，都是乱糟糟的一堆东西。这个时候呢，你一上来就会觉得很烦呃，这些东西是怎么乱的呢？是因为。大量的信息渠道，音频的、视频的、文字等等，都往里头冲的时候，它就会一个是浮泛，第二个就是凌乱。嗯、那么你不妨去把一个个的感官关掉，关掉。首先是把那些五彩斑斓的，就最能调动你的那些信息，把它关掉。你发现，哦，原来就像太阳底下看手机的时候，那个屏幕很暗淡的嘛，嗯、根本就看不见的嘛。你在一个黑黑的走廊里面，你看,你看它就是比较亮的，亮的，就像那个焰火，没有说白天放焰火的是吧？有很多的信号，它一定是在特定的背景下，它才浮现出来。我们的新的状态有时候是很垃圾、很凌乱。原因就是我们的信道开的太多，你窗户、啊、开的太多，就像电脑是吧
2: ？同时开了二三十个时窗，那是必然是有问题的，对不对？对,对,对,对好了，感谢大家收听今天的动物相对论。我觉得呢，今天的话题其实没有探讨完，但是呢，它其实传递了一个信息。这个信息是什么呢？就是我们对于那些现代文明给我们带来新的焦虑，其实呢，可以换个角度看，你仍然发现它给我们新的启发。这些启发就是，也许我们可以利用这一些垃圾的时段，打开我们的心在充分享受日日是好日，夜夜是春宵。好了，感谢大家。收听今天的东吴相对论，我们下一期同时见，再见
1: 。为什么培养浩然之气要先存业气？什么是业气？为什么更专注才能获得更丰富的体验？跟盲人朋友一起体验二十四小时黑暗生活的体验旅游，为什么能让旅客获益颇丰？为什么说饥饿和谦卑是人类能够幸福和进步的基本元素？莫斯科大学的创始人罗蒙诺索夫的求学经历对我们有何种启示？为什么说成功不可复制？什么样的理由是真正有意义的理由？为什么说设身处地的能力是衡量一个人是否杰出的指标之一？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，用心体验世界。